0: Salut, ici Dominique Tardif. Alors, bienvenue à « Deviens-tu ce que t as voulu ?». Bienvenue à cet épisode spécial soulignant « Les 15 ans de trompe-l'œil » de Malajube, cet album mythique paru en février 2006. Il s'agit du deuxième album de Malajube après le conte complet qui lui était paru en 2004, trompe lœil c'est un album qui était alors sans pareil dans l'histoire de la musique québécoise. Un album qui a permis à la musique québécoise et francophone de rayonner partout dans le monde. Il y a le prestigieux site Pitchfork qui avait accordé une note de 8.2 sur 10 à trompe lœil J'ai donc eu la chance de recevoir au studio Madame Wood deux membres de Malajub, le claviériste Thomas Augustin et le batteur Francis Minot. On va les entendre nous raconter la genèse du groupe, mais aussi nous parler de chacune des chansons de trompe lœil et je vous préviens pour que vous ne fassiez pas le saut, on va même entendre des extraits des chansons, question de vous rafraîchir la mémoire si votre malajube est un peu loin. Non, malheureusement, Julien Minot, le mystérieux chanteur de malajube, il n'est pas de cette conversation. Je l'ai bien sûr convié, je l'ai contacté par le biais des réseaux sociaux. Il m'a gentiment répondu qu'il préférait rester dans ses terres en Mauricie. Il m'a suggéré de le recontacter pour les 20 ans de Trompe-L'œil. On verra. Euh, « Trompe-L'œil », c'est pour moi un album qui va pour toujours demeurer associé à mes années d'université. J'avais même eu la chance d'interviewer Julien Minot avant un spectacle de Malajube au Café du Palais, Les Marches, à Sherbrooke. C'était un des premiers articles que je signais de ma vie. C'était paru dans le collectif « Le journal de l'université de Sherbrooke ». Ma rencontre avec Thomas-Augustin et Francis Minot a eu lieu à la fin du mois de mars dernier. Et si vous vous le demandez, il paraît que le quatrième membre du groupe, le bassiste Mathieu Cournoyer, paraît qu'il se porte bien. Euh, Malajub est toujours en pause depuis son spectacle Retour au festival La Grosse Lanterne dans les cantons de l'Est, qui a eu lieu en 2015. Je vous propose pour débuter un extrait de la chanson avec laquelle j'ai connu Malajub, c'est peut-être votre cas à vous aussi. C'est tiré de leur premier album. Je parle évidemment de la chanson le Métronome. Voici mon entretien avec Thomas Augustin et Francis Minot de Malajube pour souligner les 15 ans d'un de mes disques préférés de tous les temps. Trompe-l'œil. Le Merci. Euh, j'ai essayé de ne pas trop en parler aux gens autour de moi, qu'on faisait ça aujourd'hui, mais j'ai quand même pas pu me retenir de le dire à certains amis proches. Puis, euh, puis, tout, tout le monde a déjà hâte. Là, tout le
1: monde est entend.
2: excité. Oh, wow.
1: <rire> Le français, J'espère qu'on va livrer moi, la je marchandise. Dit, je l'ai dit à mon
2: fils avant de partir. Il était comme, « Fait que là, tu vas être à la radio. Ça, » Ça veut dire qu'on va entendre ta voix à la radio. <rire> Il n'a jamais entendu dit... papa à la radio. Il a quel âge, ton que fils? 7 ans.
0: Sept ans? ans. Donc, il n'a pas, euh, pas vraiment connu Malajum. Là.
2: Il connaît pas beaucoup ça, à vrai dire. Non. Ah, Il n'a pas connu ça euh, live, là, tu ouais. veux dire? Non. Mais euh... Il n'était pas là à Grosse Lanterne. Oui. Il, était il, a petit, déjà, il, il a déjà vu. Oui, c'est vrai. Non, il, il a vu, euh, il a vu le, euh, chose.
1: notre comeback. <rire> Je
2: sais pas c'est en quelle année. mais... En 2015. En août 2015. Fait il avait deux ans. Bon. Pile. Okay. Non, mais même à ça, la, mus la musique, euh, il sait c'est quoi. Là. Il, a, il a vu Julien une couple de fois à la maison. Là. Il, évidemment, il connaît Thomas. Parce que vous êtes ah, beau frères, c'est parce qu'on okay. est beau frères. oui. Il faut spécifier. Euh,
0: ouais. <rire> on est famille, c'est ça. Ça c'est. <rire> Pouvez-vous me raconter euh, comment Malajub est né? Comment vous êtes rencontrés, euh, vous deux et vous quatre? Thomas, tu peux, ra tu peux ra
2: raconter comment nous, on s'est rencontrés. Oh, oui, je peux ouais. raconter comment nous, ben
1: on s'est rencontrés. Ben, en fait, euh, bon, c'est ça, Malajub existait déjà avant, avant que, que, que je les rencontre, mais ils sont venus... Euh, enregistré euh, une coupe de thunes, là je sais pas si c'était des chansons que je connaissais dans le fond que j'ai fini par connaître ou quoi que ce soit mais en tout cas ils sont débarqués chez nous parce que j'habitais euh, sur sainte catherine dans un lieu euh, qu'on appelait le saint, le saint bordel le saint bordel le saint bordel c'était vraiment euh, un immense appart une ancienne maison de passe donc il y avait des numéros de sur les portes de chambres c'était vraiment comme un bordel un, vrai bordel un vrai bordel de l'est de la ville donc, euh, on, on était une gang de punk là-dedans, puis j'avais un studio, puis euh, ils sont débarqués chez nous, genre journée de tempête de neige, euh, Francis était comme en short avec des combines en dessous, <rire> wow. avec des petits <rire> ouais, ben, alors, bon. il, il m'a fait toute une impression, j'étais juste comme, ah ok, au début, quand je vous ai connu, vous aviez vraiment le look courrier à vélo, toi puis Matt Genre punk courrier à vélo. Même. Parce que vous
2: étiez courrier à vélo pour vrai? J'en ouais. ai fait, mais là, je sais pas en quelle année. Là, en tout cas, tout ça, c'est flou, là, c'était pas. là ben, Vous étiez
1: courrier à vélo. Vous arriviez à 2000 aux pratiques tout le temps. Vous aviez fait votre journée de courrier à vélo. Okay. Genre. Puis là, vous montez l'escalier du, du bordel. Puis euh, toi, avec ton nouveau drum, je pense que tu, tu venais juste, juste d'acheter ton premier rouge. Oh, oui. Tu sais, Francis il a commencé à jouer du drum. comme Il était, il était bon, hein, genre... Deux semaines, mettons. Parce que ça faisait pas longtemps que tu jouais du non, drum. J'ai commencé à
2: jouer du drum quand on a décidé de former Malageux. C'est ça j'en avais. Ouais, ouais, Donc quand temps. même déjà assez vieux à ce moment-là. Ah, j'étais vieux. <rire> <Non>, mais... <rire> vieux. vieux, Habituellement,
0: les gens commencent à jouer de la musique. À... On entend des histoires ouais. de j'ai commencé à jouer de la guitare à 4 ans. J'étais déjà un virtuose.
2: Mais... Euh, C'était pas mon cas, en tout cas. J'étais pas un virtuose de la guitare à 4 ans, mais. Non. J'ai commencé à jouer de la musique à... très jeune, mais je jouais pas de drum. OK. Mm. Puis, mais... Puis tu as on... commencé à jouer du drum.
0: Pour jouer avec, euh, avec ton cousin. Ouais. Parce enfin, que vous aviez besoin d'un drummer.
2: Je, ça faisait longtemps que je jouais avec Julien, mmh. évidemment. Puis euh, tous les groupes qu'on avait eus avant, ben, on jouait de la guitare, les deux. Un moment donné, j'ai joué de la basse, puis Julien jouait de la guitare. Puis un autre de mes cousins jouait du drum. OK. Mon frère a joué du drum. Puis un moment donné, euh, on a juste. Je sais pas, j'avais le goût aussi. <rire> Pourquoi toutes les autres pas famille en jouent, <rire> puis pas moi? <rire> ouais, fait que là, En tout cas, si mon ça premier arrive, drum. J'ai si acheté avec ça. son
1: premier drum, ouais. ben, premier rouge débarque chez nous puis euh, Julien il arrive il y avait eu un genre de, de break up ou je sais pas quoi anyway il avait fessé dans le mur puis il avait la main ultra blessée comme genre il y avait comme un gros bandage genre c'était pas plâtre mais genre il essayait de jouer de la guitare puis il était vraiment comme il disait qu'il était vraiment handicapé puis c'est OK fait parce que là déjà là, c'est comme, ok, <rire> ces, ces gars-là ont quelque chose. <rire> n'importe quoi. C'est nice. Mathieu n'était pas là.
2: Le ne c'est pas joué. L'autre, il a la main <rire> brisée. Puis le bassin, c'est pas venu. <rire>
1: ouais, le bassin, c'est Grosse gig. C'est ça. Moi, j'ai 7, 2, 3 micros. Euh, genre Évidemment, je savais pas de temps. Qu'est-ce que je faisais? Mais, anyway, regarde il y avait au moins 3, 4 micros. C'était assez pour que les gars me trouvent quand même pro. Parce que c'était comme multitrack. <rire> 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 puis, euh, c'est ça, ils se sont juste gonnés euh, un après-midi, genre, euh, je pense, comme, genre, huit ou quelque chose, au drum. Puis, euh, ça largeait, ça, toute la journée. Puis, on tapait des trucs. Puis, je sais comment, ah, les tours sont quand même vraiment, vraiment bonnes. C'est vraiment cool.
0: Thomas, quand tu dis euh, que j'étais un jeune punk, est-ce que, est que tu l'entends au, au sens propre, c'est-à-dire que tu jouais de la musique punk, puis que tu venais des milieux punk?
1: Mettons que je, je, je sortais plus d'une identité punk. J'avais été à l'université aussi. <rire> fait que euh, J'étais comme un punk instruit, mettons. Quand je faisais référence à punk, c'était aussi beaucoup le mode de vie dans cet appart-là, mm. qui était très, très, très... Euh, tu sais qu'on avait comme des cirqueux qui restaient avec nous autres. Euh, on était comme genre huit, Puis okay. euh, Je vois l'ambiance. Ouais. <rire> <rire> Puis toi, est-ce que tu viens de Montréal? Non, moi je viens de Saint-Lambert, donc vraiment pas punk, <rire>
0: <rire> <rire> sauf que quand même. Ben, des fois c'est ça, c'est ces milieux-là qui créent les, euh, ouais, les plus ouais. grands punks.
2: Oui. Puis Francis, euh, vous trois, vous étiez rencontrés à Sorel? Ben Julien, évidemment c'est dans ma famille, c'est mon oui. cousin, donc euh, on s'est rencontrés oui. <rire> pas mal <rire> au début. Là. On a un an de différence à, à peu près, donc le moins que je puisse me rappeler, j'ai toujours connu, on a toujours joué ensemble. Donc, on a découvert Nirvana, mais là c'est... C'est ça qui a été le gros choc? Ouais, hein? je pense que oui. Je me souviens que c'était le premier band qu'on a voulu faire, là, dans le sens où je, comme je te disais, j'avais appris à jouer le violon plus jeune ici, à, à, à l'école de plateau. Puis quand on est parti de Montréal, mon père a vendu mon violon puis m'a acheté une guitare classique. Puis là, quand on est revenait, arrivé, ben c'était la guitare électrique. <rire> puis pour Julien aussi, ça s'est passé vraiment en même temps. Fait on a commencé à jouer ensemble. Puis là, Mathieu, Mathieu était de Tracy, puis Julien de Sorel. fait que c'est se rencontrer quand Julien, je sais pas pour quelle raison, décide d'aller au secondaire à Tracy. Puis là, il a connu Mathieu, puis Rémi, puis qui jouait avec nous aussi au début. C'était un des, un des membres de, du début. Rémi, c'est quoi son nom de famille? Rémi Nadeau. Rémi Aubin. Nadeau.
0: Puis toi, tu t habitais à Saint-Hugues, ouais, à cette époque-là. C'était en campagne, c'est? Ouais. Donc, tu jouais dans des bands euh, grunge, punk, avec Julien, euh, pendant ton adolescence?
2: Vers 13-14 ans, là, ça, ça impliquait beaucoup de, de lift <rire> à Sorel. J'allais à l'école à Saint-Hyacinthe, l'école secondaire. Mm. J'ai eu des bandes aussi euh, dans ce coin-là, mais euh, c'est ça. Après le secondaire, quand je viens arrivé à Montréal, on a commencé à, à rejouer ensemble.
0: Puis donc, lorsque vous vous pointez chez euh, Thomas, est-ce que c'est déjà... Est-ce que Malajube existe déjà? Est-ce que c'est Malajube oui, qui est enregistré chez je Thomas? Je ne
2: sais pas. si, euh, ben c'est Mathieu n'était pas là, mais... Malajube, j'avais pas retenu
1: le nom vraiment, en fait. Moi, je les ai rencontrés là, puis plus tard, si j'ai commencé à jouer avec eux autres, c'est... un hasard complet dans le fond j'ai répondu à un, un post internet sur Montreal shows qui était comme ouais. un genre de, de, de babillard ouais. euh, genre très cool que, que, tu mm -hmm. sais, que ça parlait de la scène de Montréal de qu'est-ce qui se passait c'était quoi les shows qui venaient, c'était quoi qui était cool à écouter tout ça puis il y avait genre euh, quelqu'un qui avait écrit euh, son nom c'était le crabe <rire> puis euh, il s'est écrit cherche joueur de clavier <rire> puis j'ai comme hey. Il quand même dans vibe, là. Je me suis dit, ah, je vais répondre. Je vais dire que je, ça me tente. Puis euh, c'était Julien. <rire> Puis là, après, j'étais comme, ah, c'est
2: vous! Nice.
1: C'était peut-être pas Malajube quand vous êtes venu Je sais pas.
2: Ben, c'était Malajube, mais je veux dire, le nom... Là, ouais, on a passé par deux, trois noms avant... Pas tant que ça. Ça a commencé par Étienne Daou, qui était okay. le premier nom du projet à l'été 2002, là, quand on a commencé à, à qui vouloir est resté. partir. Un... Ben, qui, est... Ouais, qui est revenu un ouais. peu plus tard. Le crabe aussi. Le crabe aussi, mais ça, c est, c est, c est, cette histoire-là, je, je la connais plus ou moins. Là. Moi, je n'avais vraiment rien à voir là-dedans. Je ne savais pas que c'était signé le crabe. Je, tu m'as déjà raconté signé, que tu avais ouais. vu une annonce. Ben, mais... C'était signé le crabe,
1: puis en fait, j'étais comme s'il fallait que je me demande c'était qui peut-être qui avait mis cette annonce-là. C'est que, dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup les goules. Mm -hmm. <rire> puis là, il y avait comme la chanson de Le crabe. Oui. De poche. Mon crabe de poche. <rire> là, j'étais comme Ah, c'est-tu oh, les okay. goules <rire> Je suis comme ça pourrait être nice de jouer du keyboard dans les
0: goules. <rire>
3: mais <rire> t'étais déçu finalement.
1: finalement.
0: C'était pas Ça ressemble à quoi, vos, euh, vos premiers shows? À quel moment vous avez compris que vous aviez quelque chose, euh, quelque chose de riche sous la main? Là? Ben moi, en tout cas, les premiers shows que j'ai fait avec vous,
1: c'était des shows d'appart. OK? c'était comme... Je me souviens, le premier, premier show que j'ai fait, c'était vraiment nice. C'était comme... Julien pis Mathieu restaient ensemble sur Champlain, dans un appart quand même qu'on peut qualifier de... trou. Très trou, là. Vraiment miteux. On est dans quel quartier, là? C'est le, genre... le pont Quartier. cartier là. pont C'est okay. Centre-Sud. Ouais. Euh, centre Centre-Sud. Centre-Sud. Puis c'est ça, dans le fond, euh, moi, c'était mon premier show avec vous autres. Puis c'est la première fois que j'ai rencontré la gang de, 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 de tu les amis, les premiers fans de Malajub aussi qui sont restés comme des amis. Puis... Je sais pas quoi, vous faisiez comme une genre de fixation sur euh, Distasio. <rire> Je sais pas quoi, il y avait <rire> comme un <rire> cadre de Distasio. <rire> sur José Distasio,
0: euh, l'animatrice de télé qui fait ouais. des émissions de cuisine. exact. Il y avait une toune sur elle, là. la toune des champignons.
1: C'était Madame Papille. Puisqu'il
2: ah. est comme un b-side de,
1: ah, oui, de... de... trompe-l'œil. Hein. Ouais.
2: Ah, C'est un, un hommage à José Distasio. À
1: José d'Istazio, puis il y avait comme un gros cadre. Puis c'était ça. Puis là, okay. le premier show. Puis après ça, on, euh... on a fait un show sur Parc aussi, me semble. À Ton appart. Puis ça, il faisait vraiment chaud. Puis euh, Ellie est venue le voir jouer là. Ok. Puis... Euh après euh, les autres shows. Après, je sais plus. là. Je me... c -tu du spe ben. le Spectrum? Maintenant? Je sais pas. Oui, <rire> c'est ça, ça. De, se de se passer d'un appartement au Spectrum. <rire> ça,
2: ça. ça se pourrait. Je, je me rappelle pas, pas euh, du premier show, euh, celui dont tu parles, mais on a dû jouer plus qu'une fois chez Julien aussi. Oui, que... oui. Ouais, moi,
1: j'ai juste joué une fois. Okay. Mais, mais sinon, moi, sans jouer dans ma en fait, mais que j'avais déjà commencé à genre, si on veut, écouter des démos puis tout ça. On a peut-être fait une pratique ou deux mais je jouais pas encore parce que j'étais pas encore assez bon. J'ai vu le show Unicorns Manager en mm -hmm. fait puis là ça c'était vraiment bon, mémorable, très cool. Mm. C'était la première fois que je vous voyais live, j'étais comme yes.
0: Est-ce que c'était vos amis? C'est beaucoup revenu quand on a tenté de cerner vos influences. Là. On vous a souvent comparé aux unicorns, qui étaient arrivés peut-être un tout petit peu juste avant vous. Mm -hmm. Est-ce que c'était davantage des amis ou c'était plus une vraie influence?
2: Oui, c'est arrivé vraiment en même temps, mais ouais. un petit peu avant. Ouais. Parce que oui, pour Julien, c'était vraiment une grosse influence. C'est des gens qu'on ne connaissait pas. Mm -hmm. C'est quand même une bombe, là, les unicorns, là, il me semble, dans le paysage. C'est très, très riche, mais en même temps, ouais. c'est un peu cacophonique
0: ou en tout cas ça. on a toujours l'impression que c'est un peu sur le bord d'écrissé le camp mais ouais. ça reste en place malgré tout
1: c'est ça dans le temps de compte complet surtout c'était inspirant c'était quelque chose qui
2: était mm. comme qui
1: ça résonnait là, à plein de niveaux là. fait
2: que mm. j'ai souvent entendu ça chez des gens qui me parlaient de malajube qui me disait ah, soudainement c'est comme si c'était possible de faire de la musique en français mm. mais je me souviens que unicorns au début c'était pas en français mais on se disait ah c'est possible de faire de la musique T'sais, on sentait là, que c'était comme tu dis, né, ça allait, comme... tu sentais que c'était pas des virtuoses, mm -hmm. mais qu'ils créait... avaient créé quelque chose de tellement bon que t'avais tellement... le, de... le goût de faire ça, toi aussi. Là. Ouais. Puis je pense que, pour Julien, gros, gros, euh... c'était un gros fan. Là, de mm. Votre premier album, Le Compte complet, sorti en
0: 2004. C'est Martin Pellant qui jouait dans les Deers à ce moment-là, mm. qui a réalisé l'album. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi de travailler avec lui?
2: C'est un peu un concours de circonstances. Là. Euh... Ça pourrait être aussi... Simple que le fait qu'Yves Sorel. <rire>
1: on l'a rencontré au festival de la gymnase. Oui, non, mais. Au gymfest. Ça
2: répète est... ouais. ça, tu sais. C'était pas exactement là, mais. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, les Dears, on connaissait aussi. Oui. Bon. Il était ouais. dans les Dears, il connaissait de okay. tout le monde. Bon, On va l'approcher, <rire> L'album, c'est
0: le 18e album de, de l'étiquette Dare to Care, qui s'appelle maintenant Bravo musée Puis à l'époque, c'était une étiquette qui était encore très associée, on est, on est bien avant la signature de cœur de Pirate, mm -hmm. une étiquette qui était encore associée au punk, puis vous êtes probablement le premier groupe de cette étiquette-là qui était peut-être punk dans l'esprit, mais pas, pas au plan musical. À quoi vous rêviez donc? ben moi, en tout cas, personnellement,
1: j'ai l'impression qu'on était vraiment tellement dans le, dans le, dans le moment, dans l'immédiat. Mm -hmm. C'était juste vraiment, genre, chaque chose se passait une semaine après l'autre. Quand on a fait on le complet, on a mixé toute l'été. On est venu mixer au Saint-Bordel, on a gossé là-dessus pas mal. Puis après ça, quand on a fait le lancement... Là, tout à coup, ça s'est mis comme à débouler pas mal. Puis, on a, je me souviens bien qu'on a fait notre premier show au Café Campus, pour on l'a rempli. On l'a mmh. rempli le Café Campus, le gros. Puis là, tout à coup, l'équipe avec qui qu'on était, on a, là, on était rendu avec, euh, avec Bon sens, en gérance, puis des bookers, puis que là, ils viennent nous dire. Euh, ah, ben les gars, c'est parce qu'il y a des chaudes de bouquets, là. Puis euh, là, vous avez fait 800 pièces avec le Café Campus. 800 Fait que, que pensez-y. Euh, je sais pas, la job, là, la, la, la photocopie pour Julien. Euh, moi, je, moi, je travaillais aussi. J'étais technicien de lab, y avait l'eau. Puis je pense qu'on a pas mal tout comme lâché nos jobs là. Puis il me semble que tout a déboulé tellement, mm -hmm. genre... Puis c'était une affaire après l'autre. Pendant tout 2005 aussi. <rire> Julien travaillait dans un centre de photocopie. Copie 2000, sur, sur, sur Parc. Il était bon. Euh, j ai, j ai ça l'aidait, par exemple, pour ouais. la musique, parce qu'il parce que pouvait imprimer des pochettes de CD. Il pouvait, ah. il pouvait travailler il a sur Il avait fait son... des collants
2: de Malajub dans, ben ouais. dans son sous-sol, la Copie 2000. Toute l'imagerie entourant le band des premières années... Ben même à la fin, c'est pas un Julien qui s'en occupait, mais au début, c'était entièrement conçu chez Copy 2000, réalisé là coupé, <rire> tout était fait là-bas. Yes.
0: J'aime beaucoup que dans le compte complet, il y, y a un mot de pochette, il y a des liner notes que mm. tu as écrites, où tu expliques que vous n'êtes pas trop sûr, en fait, que vous avez envie de, de lancer cet album-là, vous êtes un peu ambivalent par rapport au résultat final.
2: Ah euh, oui. Faudrait que je le
1: relise mais, mais, mais le, le processus de, 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 de compte complet, il a quand même été... Euh, c'est semi-éprouvant, disons-le. Parce que c'est ça, sais ce que je te disais, comme le unicorns, puis tout ça, le côté genre vraiment comme super vivant des tracks, puis tout ça, ça, la, ça sonne live, <rire> tu sais. Puis qu'on avait enregistré, ça sonnait comme plus studio. Fait on a fait ça, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à genre essayer de, de, de trafiquer, de processer les tracks pour arriver à un son. En anyway, tout ça a été comme une longue affaire. Je pense du coup, le côté comme pas 100 certain de... Vu qu'on avait tellement douté des tracks en tant que tel, on avait comme touté, on avait remis en question plein d'affaires, mais finalement, on a fait de court-circuit. <rire> <rire> Est-ce
0: que, est que vous étiez résistant à ce moment-là au buzz euh, qui entoure J'ai retrouvé une entrevue de, de Julien dans Le Devoir au début, c'est en mars 2005, donc quelques mois après la parution du compte complet, puis l'article décrit donc l'engouement le, que, que Malajub suscite. Puis là, Julien semble très inquiet que vous soyez surexposé parce que vous faites la première partie des Trois Accords au, au Métropolis. 2005. Oui, puis bon. que vous jouez, vous participez à une soirée des moquettes coquettes
2: au cabaret musical. Puis là, ça, c'est trop pour Julien, là. <rire> Je le comprends dans un sens. C'est assez éprouvant. Ben, c'est vraiment drôle que tu dises ça euh, parce que récemment, euh, en allant chercher mon fils à l'école, ce professeur est venu me voir après, puis a dit « Ben là, là... » Mon, mon directeur vient de me dire qu'elle était dans malajube. Je, je, ben oui. Puis là, je m'attends à ce qu'elle va me dire soit j'aimais ça ou j'aimais pas ça ou t'sais. Puis là finalement elle dit qu'elle nous a déjà vus dans un show. Puis c'est le show dont tu parles avec les trois accords. Parce elle était pas là pour nous. Non. <rire> elle était là avec son fils pour les trois accords. Mais elle a dit hey puis là, un donné, là vous, vous êtes mis en bobette. <rire> mon fils était traumatisé de ça. Ah. Elle a mis oui. ça, j'ai tabarouette, OK ». Vous vous étiez mis en probette. C'est euh... pas la pire chose qu'on a faite. <rire> Parce qu'elle m'a dit... Elle allait me raconter quelque chose qu'on avait fait sur le stage. Tu t'inquiétais. « ah, Mon Dieu, qu'est-ce ouais. qu qu'elle va, qu qu va sortir ouais. ?» Quand elle a sorti ça, j'ai OK, pour faut relativiser. » C'est pas grand-chose. On a déjà vu pire. En tout cas, moi, j'ai déjà ben oui, vu pire C'est vraiment ouais. innocent. Mais est-ce que vous étiez heureux de ce qui
0: vous arrivait à ce moment-là, de faire la première partie des 300 accords et, <rire> et d'être su par les boquettes
1: coquettes? Ben, vraiment, je pense que tout le monde était comme full down. Quand tout est nouveau, puis tout grossit puis chaque nouveau show est comme un peu... Euh... C'est comme une nouvelle expérience. Tu jouer au Métropolis, c'est comme... La première fois, c'est quand même quelque chose. On est comme... Même les, mo les moquettes coquettes, c'était pas <rire> si pire. <rire>
0: Evelyne des, des Moquettes Coquettes, ouais. que je connais, qui est recherchiste euh, encore aujourd'hui dans le monde des médias. Elle m'a dit qu'elle avait dû vous convaincre que vous aviez passé une soirée ensemble dans un bar du Milan parce que vous n'étiez pas sûr de vouloir participer à, à leur peut. soirée. Ça se peut, oh, oui, ça? Oui, ben, c'était beaucoup de nous
1: demander, quand même, déjà. Là. Mais, ouais.
0: mais ça revient souvent, effectivement, dans les articles qui sont consacrés à Malajub, surtout au début, à quel point... Mais pas que c'est difficile de vous interviewer, mais que c'est différent des entrevues que les journalistes réalisent avec d'autres artistes. Comme je pense que c'est dans le cycle de, de Trompe-l'œil ou peut-être de Labyrinthe, où là, tu es allé à la fin du vinyle, tu as acheté des cassettes, puis là, les articles portent à peu près juste sur les cassettes. A a... <rire> je, je parle de Francis, là. Tu as acheté une cassette c de bon... Jerry Boulet,
2: c'est avec Marie-Christine Marie-Christine Boulet, oui. Puis Philippe Apineau aussi en hein, parle de la même cassette, donc on comprend que les entrevues <rire> ont eu lieu au même moment. On voit ce qui, ce qui m'importe beaucoup dans la vie, <rire> mes cassettes de Jerry Boulet, puis Green Day.
0: En 2005, il est arrivé euh, un moment important, euh, ben, un moment important pour vous et pour moi, parce que je me suis senti validé. Au gala de la disque, en 2005, Pierre Lapointe il remporte le prix de la révélation de l'année. Il monte sur scène, il fait une espèce de, de discours de remerciement fiévreux où il parle de la musique. Puis là, il dit que Malajup, c'est le meilleur groupe indépendant au Québec depuis euh, Me et Morgan Taylor. Moi, à ce moment-là, ça m'avait marqué parce que j'étais ado puis j'étais en réaction contre la musique commerciale que représentait le Gala de la disque. Puis là, soudainement, le gars dans la TV qui remportait un prix au Gala de la disque nommait le groupe que j'aimais. Comment est-ce que vous avez vécu ce, ce moment-là, vous? Euh, moi, je ne regarde pas le Gala de la disque. <rire> <rire> Sérieusement,
1: je savais même tu pas. Tu l'as su après?
0: Ben,
2: ah, pour ça, vrai. Bien, pour C'est sûr
1: qu'on l'a su après. Oui, sûrement qu'on nous l'a dit. Mais je veux dire, ça, ce que ça l'a fait, je pense que c'est que ça nous a donné un peu... Euh la permission de l'inviter à, mm -hmm. à chanter sur Montréal mm -hmm. à moins 40. Que, là, il y a comme un intérêt.
2: Je ne l'ai pas vu, là, sûrement, comme Thomas. J'ai un peu de misère à écouter ça, les, les trucs de gala de la Disque. Quand, je l'ai sûrement regardé plus souvent que toi, mais... gala de la Disque, je, je suis à, un peu mal à l'aise aussi. Mais, mais comme on te que, y y avait, montres, a... que ça, ça participe de tout ce qui se passait. Il y, y avait comme
1: tellement de bonnes nouvelles <rire> dans <rire> ce temps-là. Mm -hmm. Quand même, beaucoup... Tu sais, puis ça, pour nous, ça avait autant de valeur que de se faire dire, mettons, vous allez aller jouer, euh, vous allez partir trois jours, vous allez jouer à Saint-Fortuna, euh, c'est vraiment hot, ou vous allez aller... Euh, je, je sais pas si en 2005 qu'on faisait des shows taste, Peut-être Mercury Lounge, mettons. Genre, c'était comme une nouvelle, un peu comme mm -hmm. un autre, dans le fond, mais c'est sûr que ça a eu une portée, euh, genre... Toi, tu dis, ça t'a validé, toi, mais ça nous, a... <rire> <rire> ça nous a... validé auprès de plein de monde, c'est sûrement. Là.
0: Mais donc, comment vous avez abordé euh, l'enregistrement de... De trompe-l'œil. Est-ce que vous sentiez la, la pression sur vos épaules puisque le premier album avait créé quand même beaucoup de. avait fait beaucoup de bruit? Je ne sais pas s'il y, y avait tant de pression que ça. Premièrement, avant l'enregistrement,
1: il y a eu une pré-prod qui, je pense, qui était quand même importante. Là. Justement, je disais Saint-Fortuna, on est allé une semaine dans une maison euh, à Saint-Fortuna. Euh, là, on a travaillé les tunes là-bas. On a passé un super bel été de show avec ça, cette pré-prod-là. Après ça, on est rentré. Euh, en studio euh, au Break Glass puis encore là c'est la première fois que tu vas dans un gros studio là t'es comme c'est sûr ça va être bon là. il y a comme genre 12 mics ça sonne la bombe c'est c'est le studio de Jay Z des Besnard Lakes il venait juste de l'ouvrir d'ailleurs c'était je pense pas que ça faisait vraiment longtemps que c'était ouvert
0: là.
2: Patrick Watson a enregistré ouais. là ouais. Ben, ça existait déjà son studio mais il était dans, comme dans le vieux Montréal là. il venait de bouger ah, euh, okay. c'est pas très loin d'ici d'ailleurs dans le c'était quand même ouais. le début, ouais, le, le début.
1: c'était les débuts fait que là ça on fait ça on fait toutes les, les basics là-bas puis première expérience de comme de gros studios comme ça puis euh... Après ça, chez Ryan, c'était tellement relax. Tellement, tellement, tellement relax. C'est tu sais, Ryan, Baptiste qui était... Que... Tu as mixé l'album. C'est ça. Tu sais, comme Là, ça, on enregistrait au coin de Saint-Denis-Mont-Royal, juste en haut de l'Esco, lesco okay. Fait que, regarde, <rire> c'était tranquille. Là. On arrivait là le matin, Ryan, il dormait encore. On vergeait dans la porte et il se réveillait. Il, était... il mettait ses gougounes. On commençait toute la journée... Euh des takes à l'infini, ça avait juste comme pas de sens. On avait tout le temps du monde, on faisait notre truc, puis ça a pris peut-être comme deux mois d'enregistrement chez Ryan, en plus de, de ce break Glass là mmh. Mais c'était juste comme au jour le jour. Pis, euh... Sans
0: réalisateur, cette fois-là.
1: ben oui, c'est ça. Sans réalisateur, si on veut, là, disons que Ryan, il aidait un peu à la réalisation, mmh. mais sinon, c'est sûr, on avait toute notre moisée, Julien était quand même très là, genre vraiment comme aux commandes. Mais, euh, ouais, c'est ça. On dirait que ça s'est comme tout fait comme ça. Puis après, euh, le mix, qui a été comme quand même assez difficile, je pense, on l'a comme pas vraiment vu parce qu'on est allé en tournée euh, en France. Mm -hmm. Puis là, le mix s'est fait pendant ce temps-là.
0: La création des chansons, comment ça se déroulait? Parce que les chansons sont signées euh, Malajub. Qui arrivait avec des idées comment ça se déployait entre vous quatre?
2: La plupart du temps, puis ça a été comme ça de, au début-début, puis c'était probablement comme ça même avant jupe. Julien arrivait avec un riff de guitare. Dans le fond, c'est ce qu'on faisait de la musique tout le temps, tout le temps. Donc Julien, je le voyais souvent, puis il était chez lui. Il arrivait au local, ben il avait un nouveau riff.
1: J'ai un nouveau riff. J'y avais au moins <rire> deux nouveaux
2: riffs par... Je <rire> sais pas. L'été 2005, là, après compte complet jusqu'à l'enregistrement de Trompe-l'œil évidemment on pratiquait souvent aussi tu sais on, on se voyait souvent puis il est arrivé avec un riff à chaque répète il y avait une nouvelle tune c'est sûr fait que il part un riff ben moi je joue sur son riff je lui montre à Mathieu
1: <rire> sais quoi il montre la, la ça
2: c'est ici ça c'est là c'est ça on
1: jam, puis après ça là évidemment tune, les riffs ça va comme un peu de soi là ça va tout seul un peu que la structure se fait tu sais puis des fois en jamant il y avait des trucs cool sur la structure qui se faisait
2: ça, ça, ça s'arrangeait tout le monde ensemble mais c'est sûr que l'impulsion première c'est vraiment des, des, tout le temps des bons riffs de guit de Julien hein.
1: mais c'est ça je me souviens de d'être allé chez Julien puis Mathieu mais quand il restait sur euh, Saint-Viateur mettons j'étais comme mettons il checkait la télé tu sais mais il y a tout le temps tout le temps une guit tout le temps une basse ou quelque chose puis j'étais comme d'après moi genre t'sais... Sans y penser tout le temps, il y a un riff qui s'écrivait là, là, tout le temps, tout le mm -hmm. temps, genre, check la télé, où il vraiment, mais il y a tout le temps un petit processus d'écriture.
0: <rire> le désir, l'idée de, de chanter en français, ça, votre conviction que c'était la, la bonne chose à faire, ça, ça tenait à quoi? Parce qu'effectivement, des groupes qui faisaient de la musique comme la vôtre en français, à ce moment-là, y en... Il n'y en avait pas il y en avait très peu.
2: Ben, moi, je me souviens que mon père, en tout cas, nous a toujours dit T'es gars, faites ah, ça en français. C'est à cause de Minot. Mais... <rire> c'est pas à cause de lui, mais je veux dire, on a parlé à Julien aussi. Sauf que ça, c'est par après, je me souviens qu'il a tout le temps dit Si vous trouvez une façon de le faire qui est votre façon et qui est intéressante, ça va ça va marcher, ça va... ça va vous ressembler. C'est sûr qu'il n'a pas convaincu Julien en disant ça de même. Là. Je pense que ça a, dû, ça a quand même joué. Non, ça non, 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 fait non, non. du chemin dans son Ben, Je pense que oui. Puis euh, il y avait les vulgares machins qui étaient là aussi. Oui. Euh, puis je pense que ça, ça a été une porte d'entrée.
1: mais ben, Moi, perso, c'est euh, comme l'album euh, des Marmottes à Je sais pas si vous écoutez ça. Ça aussi. Autres. Les chansons pour agrémenter votre pas. Là, oui, 100... Sans une chanson pour agrémenter votre ça. pas. Oui. Ben, ça, moi aussi, j'écoutais juste, juste de la musique en clos. Puis ça, quand c'est sorti quand même, j'étais comme... — Yeah, c'est comme un genre de punk rock. On n'est jamais gêné de la voix. On n'est mm -hmm. jamais gêné du vocal. On trouve pitié, même que c'est cool de quoi qu'ils parlent. On... Ils ont plus de personnalité avec ça, puis c'est comme ils se démarquent. Fait ça, ça sort. Les marmottes, en français, se démarque mm -hmm. de tout le punk rock californien, whatever.
0: — Une autre des petites révolutions à laquelle Malajub est associé, c'est l'idée de pas mettre la, la voix en avant, c'est souligné dans tous les articles, ouais. les premiers articles qui paraissent à votre sujet. Pour vous, c'était instinctif, ça? Est-ce que vous avez dû défendre cette idée-là auprès des, des gens de votre équipe? Comment vous réagissiez quand on vous disait « On comprend pas les paroles? » Ah, mais Ça gossait énormément. <rire> ça
1: gossait encore plus quand c'était euh, des Français qui nous le disaient.
0: <rire> Parce qu'en France, puis au ah. Québec aussi, il y a la culture de mettre la voix en avant ouais, pour ouais, qu'on ouais. le texte.
1: Exact, c'est exact, ça. Ça gossait un peu, mais c'est sûr que... Tu sais, j'ai réécouté Trompe-L'œil... Euh, avant de venir ici, il y, y, y a quelques jours, puis ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas écouté. Puis c'est vrai que la voix n'est pas super forte dans des petits bouts, mais c'est super bon. C'est juste... Euh, je pense que c'est une question d'habitude. C'est ça, le monde était juste choqué, parce que c'est une question d'habitude.
2: Aujourd'hui, ça, ça serait différent. Mais la tune
1: se passe comme tellement... Euh, même si la voix est juste un petit peu en dessous, genre tu le sens comme tu l'écoutes, comme dans les couplets, des fois, il est juste juste une coupe de couplets que je suis comme ah ouais c'est vrai que la voix est vraiment pas forte c'est comme je le remarque là que ça fait dix ans que j'ai pas écouté l'album dans des écouteurs c'est pas qu'on mettait pas tant dans la voix au contraire là, on faisait à peu... Les... chaque mot avait à peu près genre euh, au moins deux bacs dessus mmh. de, oui. de façon permanente oui. fait que c'est pas une question du tout de genre on passe 5 euh, on,
2: on, minutes, là on passe cinq pas minutes sur la voix la pis, on,
1: on se concentre sur la musique. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'était vraiment un choix, un choix euh, esthétique. Puis euh, c'est pas parce que les paroles étaient pas bonnes non plus. Non. <rire> pas vraiment du pas. tout. Fait c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais euh, donné raison à ce monde-là, je pense. dans ces euh... genre de
2: commentaires qui revenaient tout le temps en spectacle aussi. Hey, ouais, une ouais, fois je... Donc, on avait quand même un lien. On je nous... me on souviens qu'on qu même... a,
1: a fait un, un Christy de gros show en première partie d'Interpol à, mm. à, à Paris euh, au Cabaret Sauvage. C'est ça, Cabaret Sauvage? C'était un chapiteau. C'est un chapiteau sur le bord d'un canal. <rire> ça y est, on commence le show, puis ça commence. On n'entend pas les voix. « On n'entend pas les voix. On entend pas le chanteur. On comprend pas les voix. » Ça, ça a fait que <rire> le spectacle en tant que tel a juste comme tellement pris une drop, parce que là, le... viens s'est choqué, <rire> na, 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 on était un peu incompris, des ah, fois. Ouais, ouais. Ça m'a
2: toujours tanné un peu aussi. Ouais,
0: Alors qu'on peut présumer que ces, ces Français-là comprenaient peut-être pas les paroles d'Interpol, de toute façon. C'est ça! Accepteriez-vous, messieurs, qu'on passe à travers chacune des chansons de, de Trompe-L'œil? Puis euh, vous me dites euh, ce que ça vous inspire. La première pièce, c'est une, une chanson intro, euh, Jules Canberge. Le
3: malin,
0: En réécoutant l'album, j'ai remarqué là, pour la première fois à quel point les guitares acoustiques sont, sont présentes sur l'album. On les entend vraiment à des moments, euh, des moments choisis euh, sur l'album. Puis il y a aussi les, euh, les violons sur cette pièce-là qui, qui vont revenir ouais. sur l'album. Donc pouvez-vous me parler de ces, de ces deux choix-là au plan des, des arrangements, les guitares acoustiques et les, les violons?
1: Ben, je trouve que ça donne vraiment le ton... Euh, ça commence avec un ukulélé, en fait. Le yukulélé, ça, yukulélé, yukulélé à 10 piastres, là, qui était comme... Il y, y en avait des, des, des jaunes, des verts, des oranges. c'est anyway, des... Ah oui, j'en connais ça. Qu'on achetait au Archambault. Ouais, ouais. Là. Mais t'sais, ça donne le ton, parce que c'est ça, on entend ça. Après, si je me trompe pas, il y, y a des notes de vibraphone aussi. Il ouais. y a du vibraphone, il y a plus là pour ça des violons. Un album qui est quand même rock, mais là, ça commence avec... Euh, des arrangements assez euh, ben, acoustiques, puis mm. un peu ailleurs. Fait que... On
0: comprend qu'on va avoir affaire à faire un wall of sound, mais différent oui. de, de celui du de, de de wall Spectre. of sound, Parce que
1: le drum, quand le drum rentre, mm. c'est vraiment genre grosse room, vraiment comme... Ça donne le ton. Puis il euh, y, a, y a de la guit. L acoustique caché ici et là, il y a de la douce corde pas mal. Y a de, on avait du temps pour se gâter, genre, puis <rire> d'essayer plein de trucs, là.
0: Montréal-40, pourquoi est-ce que... Ben, il y a Pierre Lapointe, là, on le sait, on l'entend euh, sur cette pièce-là. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à chanter avec vous? Puis il y a aussi Simon Prou des Trois Accords, qui chante sur cette pièce-là. Puis euh, ça, j'imagine que... Moi, je le savais pas avant <rire> de relire la pochette non. il y a quelques jours. Là. Ben, il chante dans la finale, Simon. OK. Il chante dans la finale. C'est lui qui donne juste le bon petit
1: kick de la note. Il est il le... à la note. <rire> yes! La, <rire> la, la voix que tu chantes, C'est ouais, ouais. lui qui fait ça? Je sais même pas. Ben c'est lui. Je veux dire. C'est moi, avant c'était moi. Là, là j'ai fait ma traque. Puis là, après ça, lui il est venu barquer ça de deux, trois petites tons de Simon tellement okay. sweet que ça fait juste un peu plus décoller toute mm. la patente. Fait que, Parce qu'il traînait en studio à ce moment-là? Ben non, mais en fait, c'est que juste un, avant, je crois, qu'on rentre en studio, euh, ben, la fin de l'été, je viens rencontrer... Virginie, mm -hmm. qui s'accompagne sa encore aujourd'hui. Virginie part qui c'est le visuel de son album. Exact, c'est ça. Puis euh, elle euh, ben son frère
0: joue dans les trois accords. Oui, Alexandre part. C'est ça, il Alexandre. Part.
1: Part. Fait que euh, voilà, là, c'était comme un peu euh, j'imagine que Julien a demandé
2: je sais ça? pas, à vrai dire, je savais même pas que Simon euh, <rire> chantait sur Ah oui, moi carré. Chant son nom est écrit ici. Là. Fait que, you know, faut le il il savoir a... effectivement. Ouais. ouais. Non, on l'entend pas
1: ça de paraît temps, pas de là. temps que ça. T'sais. Non non,
2: ça ça, ça ça paraît pas vraiment mais,
1: mais, mais, mais je sais qu'il est là parce que... Et
2: que Lapointe Pierre Lapointe. Puis Lapointe que, de... que ça vient de ce que tu as expliqué tantôt là ça. ça. doit
1: être bon sens qu'il qu a contacté Pierre puis peut il a dit Julien. Il a ou peut-être Julien. Moi. Je bon,
2: j'ai j'ai le souvenir que c'est Julien qui avait Ah ouais, OK. C'était là, est probablement lui qui l'a contacté. Mm.
0: Une des chansons de, de Trompe-L'œil est associée à une maladie. Le est associée
2: aux fissures anales. C'était un gros sujet dans le temps. C'était un gros sujet, <rire> Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Hein? Oui. Mais tu sais comme on parlait des moquettes coquettes. Oui, <rire> c'est écrit juste fissure. Hein? Fissure.
0: Dans, dans le livret. <rire> tu as peut-être fait le, <rire> le reste peut-être l'esprit mal tourné, oui, effectivement. <rire> en tout cas, au début, c'est écrit fissure. Ouais.
1: Mais euh, c'est ça, les moquettes coquettes, si je ne me, si me trompe pas, en plus d'être une soirée éprouvante au niveau de qu'est-ce qu'il fallait faire, il y avait un petit peu de fissure euh, qui pointait. À la il y avait fallu faire des... Je, je sais pas f... quoi, qu il y avait de quoi qui marchait il pas. Julien fait... était en Il fallait en faire la
2: comédie, là, cette, cette soirée-là. Ouais. Il avait fallu faire une chanson avec elle aussi. Là. En tout cas, bref.
0: <rire> Mais donc, pourquoi est-ce que chacune des chansons est associée à une maladie?
1: C'est un bon concept, puis... Bon, c'est ça, tout le monde le sait, là, que... Julien que... est un peu hypochondriac, là, genre, dans un... Tout le temps en train de checker hein, s'il y a quelque chose qui cloche. Fait. Je ne sais pas si c'est venu en travaillant sur la pochette. Peut-être qu'ils ont finalement mm -hmm. trouvé ce concept-là avec le visuel. Puis tout ça.
0: Je dis maladie, mais il y a polygamie aussi euh, qui est associée à la chanson ah ouais, monogamie, ça La monogamie, des puis
1: pire des
2: C'est une autre... Une autre de maladie. C'est ça La mort. <rire> oui, la mort. C'est la mort C'est la... un autre type de maladie. Euh dont tu te remets vraiment pas.
0: Mais ce qui est assez amusant aussi, puis étonnant, c'est que de philo comme Montréal-40, a joué à la radio. Les, les radios commerciales ont fait jouer ces chansons-là. C'est probablement la seule chanson sur les fissures, anal ou pas, qui a joué euh, sur les ondes des radios commerciales <rire> au Québec. Est-ce que vous en étonnez, vous, à ce moment-là, que, que vos chansons se retrouvent euh, à énergie, puis à C'est quoi, et compagnie? Est-ce que ça a vraiment joué à C'est quoi? Je pense que oui. Ouais. Moi, j'ai <rire> souvenir d'avoir ouais. entendu ça,
1: là, genre... Pas de philo! <rire> <rire> hey, C'est bon, on aime ça! Non, mais je m'en étonne pas. C'est quand même... C'est le fun que, qu en fait, qu'Energie nous a quand même backé. Ils ont quand même fait jouer. Je pense pas que c'était juste pas de philo. Ils ont fait jouer d'autres aussi. On a fait des entrevues. On n'a pas, été... pas toujours été bon en entrevue avec eux autres. Euh... Non, non. Énergie, <rire> définitivement pas.
2: Ben, moi, ça me surprenait pas outre mesure, dans le sens où j'étais pas surpris, mais je, je, on dirait que ça... Mais c'est heureux, effectivement, ben, C'est ça, je veux dire, on était, dans le fond, on était contents de ça, c est, c est... ça ressemble aussi à tout le chemin qu'on avait parcouru depuis, depuis les débuts, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps une nouveauté, puis une bonne nouvelle, on, mm. on les accueillait comme... C'était une autre bonne nouvelle. Mm.
0: le crabe, c'est le nom de l'avatar de, euh, de, de ouais. cette personne qui publiait cette annonce à laquelle tu as répondu, Thomas. Euh, Puis, tu co-signes le texte de, de cette chanson-là? Oui, ben c'est ça. C'est si... toi qui
1: chante dans le refrain, est-ce que c'est ça? C'est moi, le... dans le fond... C'est moi... toi le crabe. C'est moi le, la, la bébite. C'est moi le cancer. Fait que je donne une réponse à, à Julien, mais en fait, encore là... Si euh, je me suis retrouvé à, à écrire des textes sur, 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 sur Trompe-l'œil, je pense que c'est parce que Julien... Il euh, y avait des trous. <rire> Puis je, je sais comme Ah, je peux essayer. <rire> » Puis là, ben, ah, tu l'as écrit, chante le don. OK, cool. Crabbe, euh, je trouve que c'est quand même une des bonnes sur le disque. Si, si C'est pas la meilleure, mais je la trouve vraiment, vraiment excellente encore. Quand je l'ai je trouve que ça c'est comme tellement euh, comme idée après idée qui oui. s'enchaîne. Celle-là, puis monogamie aussi, est un peu comme ça, puis ça l'ajoute tellement... Euh... T'as
2: raison. Dans le fond, j'ai fait... Euh, je en ai glissé un mot vite, vite. J'ai fait deux entrevues oui. là, par rapport à la l'apparition de Trompe-là il y a 15 ans, puis euh, la question qui revenait, c'était... Pourquoi est-ce que les gens ont aimé ça? Pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi... Non, mais pourquoi toi, tu penses oui. que... Les gens aimaient ça. Pis... Réponse? Ben, réponse, le crabe pour moi, ça illustre vraiment l'univers idéal de Malajub. C'est vraiment éclaté. Ça ressemble à... Le crabe, ça ressemble à pas grand-chose que j'ai entendu auparavant, mais va... j'entends nos influences vraiment hardcore dedans. Ils sont passés là, mais dans une tune qui est pas hardcore, là. Mm. avec des shakers, des sections, les deux gars qui chantent. On dirait que ça synthétise, dans le fond, ce que j'aimais le plus du band. C'était ouais, pas pas de philo, mettons.
3: Hum. Ça non, ça. mais, <rire> mais ça vrai synthétise vrai, mais...
2: tout ça, puis l'unicité du band, je peux se résumer, je trouve, avec cette chanson-là. Puis «Casse-Coups coup pour moi aussi, c'est une qui ressemble beaucoup ouais. à le crabe, c'est de... dans mes tunes préférées. Ouais. Ça dégage quelque chose de vraiment d'unique, puis je pense que c'est ça qui a accroché les gens. Même ouais. si c'est pas de philo qui a sûrement eu plus de, de résonance, puis de visibilité, mais... les Montréal. Le côté... hein, ouais. ben, ou
0: Montréal, mais... Je pense en fait que de philo, c'est le son Malajub qui a le plus été copié. Quand, y a des groupes qui sont Quand on dit que ce groupe-là est inspiré par Malajub, c'est souvent parce qu'ils refont quelque chose qui ressemble à de philo plutôt, plutôt. qu'à le crabe ouais, ouais. ou à la monogamie ou ah, à des crabe,
2: choses comme ça. J'aimerais s'entendre, peut-être qu'il y a des, des gens qui font de la musique qui ressemble à ça. Mais... On, on dirait que là, je trouvais qu'on touchait à quelque chose qui était... Toute la toune marche, puis ça, ça ressemble juste à, à ce qu'on a fait à cette époque-là, puis c'est ouais. une des... assez fier de, 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 de ça. Là. Ça se
3: fait là
0: La monogamie, c'est un peu comme votre euh, free bird, là, pour euh, comparer euh, Malajube à Leonard Skinner, ce qui sans doute pas été fait euh, très souvent. Oh. Mais, non. <rire> mais moi, moi, je me souviens de vous avoir vu un spectacle donc, euh, en mars, l'année de l'apparition de, de Trompe-l'œil au Café du Palais à Sherbrooke. OK. Puis déjà, à ce moment-là, okay. tout le les monde... Les Oui, les marches, exactement. C'est comme ça qu'on appelait ce bar-là.
2: Première soirée avec Jess Gagnon. Ah ouais. Wow. Quoi. Jess, ah oui...
0: C
1: est... C est... Ça c'est quand il faisait ses soundchecks C'est notre sound C'est ah, la première, le sound le sound le, la première main, fois mais... man, Puis après ça on a entendu ça c'est chaque claquements de palais pendant... <rire> pendant trois ans à côté <rire> C'était la première fois
0: C'était un mercredi soir au marches La wow. place était pleine Puis euh, le show avait commencé à 11h puis c'était du block party qui jouait avant le spectacle. Mmh. Là, je me souviens de tout ça parce que c'est un des premiers articles que j'ai écrit dans ma vie de, de journaliste pour le collectif. C'est est... ça,
1: toi, t'étais écrivain à
0: Sherbrooke. Ouais. Ça. Mais le collectif, c'était le journal de l'Université de Sherbrooke. Okay. C'est encore le journal de l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai écrit quelques articles là-dedans. Puis le titre de mon article, c'était Sherbrooke 40 degrés. Vous voyez comment j'avais <rire> beaucoup d'imagination, <rire> les gars. Wow! La monogamie, ça, c'est un bel exemple quand même que souvent, on... en tout cas, ça revient à quelques reprises que les textes de Julien sont un peu cryptiques. Puis là, dans cette phrase-là, il y a des lignes qui, qui sont euh, impeccables. Quand tu rugis, tu rougis, la bouche pleine de confetti, et on danse toute la nuit. C'est parfait, ça.
1: Je pense que ça n'a pas vraiment besoin d'être plus compliqué que ça. Est-ce Est que ça a bien veillé pour nous autres, euh, genre huit <rire> ans après, ou bien quand on, quand on était radio au troisième album, c'est une autre, une autre question, mais euh, oui très fédérateur puis ouais. c'est ça c'était vraiment ça a toujours été je pense pas qu'on a fait un show ce qu'on n'avait pas joué monogamie mmh. en fait tout le temps un moment super fort et, et... Mmh. où est-ce qu'on se sentait proche sur stage puis avec le monde quand on entonnait cette ouais.
0: <rire> c'est le moment le plus hard and fire de votre de votre répertoire ouais, ouais, sûrement...
2: <rire> c'est comme un, Jude, un peu. C'est comme votre Age of. Ouais. Finalement. Yep. C'est Free
0: Freebird, c'est Wake up dans The uh -huh. Fire, c'est Age of. le favori le côté euh, piano bass je, je devine que ça vient de toi Thomas. bah ben, je sais pas si c'est vraiment
1: tant mon riff que ça là ou, mais je me, je me souviens qu'on l'a jamais en fait je viens y a joué à Git, puis il euh, y avait un piano au breaklass puis on l'a carrément jamais là puis pogné là puis ça a été quand même n'importe quoi c'est ouais. n'importe quoi c'est ouais. beaucoup des patchwork de genre comme mettons euh, six takes de piano mm. qu'on place puis qu'on fait juste sortir des trucs
0: Bon, la question que tout le monde se pose depuis l'apparition de Trompe-l'œil qu'est-ce que le loco Locas vient faire sur euh, la russe parce qu'il me semble qu'il n'y a pas deux bands plus éloignées que Malajub et Loco Locas. Puis c'est même la question que Sébastien Ricard, Batlam, pose au début de
2: la chanson. Pourquoi Malajub, vous nous invitez sur votre <rire> album? Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de réalisateur à l'album, je pense. <rire> ça qui... Non, mais tantôt, tu as parlé de Simon Prou, euh, Pierre Lapointe, de se rendre Loco Locas. C'était vraiment free for all.
1: Ouais. Ton plat
2: favori aussi, je trouve que ça, un... ça montre qu'il... On allait vraiment avec... n'importe où.
1: Là. Ben, on allait dans, dans plein, plein de sens, mais je pense que c'était juste comme le désir de faire quelque chose de, de, de plus là. complet et, et euh, essayer le plus d'affaires mm. possible. Fait que tu t'es comme Ah, on peut demander. À ta, 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 ta. Mais le colocas on se le cachera pas qu'il y a eu comme on, a, on les a coupés au montage mm. énormément. Parce que le tout le verse de euh, chafik et de <coughs> euh, <coughs> Non, biz on l'a gardé. Oui, Et C'est ça, Batlam, puis ça fait qu'on les a coupés parce que c'était juste... Ça fitait juste pas avec notre petit côté prude. C'était vraiment trop... Trash. Ah, c'était trash. Puis ça aurait tellement vieilli, en fait. Trash comment?
0: Trash sexuel? Oui, oui, ouais Le colocat se prenait pour Omnicron. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est parce que la maladie... cest la tourette, c'est ce que c'est écrit
1: ici. La tourette. Fait que là, c'était juste vraiment mmh. trash. Tu sais, Il qui incarnait quelqu'un qui serait atteint ouais. de, la, de ce ouais. syndrome-là. Anyway, fait que là, ça a été coupé euh, au montage. Bonne décision. <rire> oui, franchement, parce que ça... Euh, <rire> on n'aurait pas bien euh, géré ça d'avoir ça sur bombes, ces deux verses-là. Après, même si c'était vraiment drôle, sur le coup, parce qu'on a niaisé toute la journée, c'était drôle. C'était pas grave parce qu'on était comme, on verra ce qu'on fait avec ça, on verra, on verra, finalement. Ils l'ont mal pris, euh,
2: les gars de Colacasse? Je pense pas. Okay. Non, je pense qu'ils sont pas. contents, eux aussi. <rire> ouais, ouais. Non, que, non. Jamais, euh, que, que ça, ça. soit jamais sorti comme
1: euh, ça. Je pense que c'était comme... C'était un essai. Puis en fait, c'est ça, ils ont écrit des verses. C'était comme long, comme la table. Là. La, la tune aurait fait genre 8 minutes. Il y avait tellement d'affaires à dire.
2: Je me rappelle que ça se faisait vraiment chez Ryan aussi. Il y en a qui était assis dans la... Cuisine, pseudo-cuisine de Ryan, qui écrivait, tu ça se faisait oh, sur, y a... le, sur, le, sur le spot. Ils ont écrit ça mm -hmm. direct en le spot. Mais même
1: à la fin, à la fin de la journée, c'était vraiment comme... Je me rappelle que, mettons, le chef qui était comme... « Ouais, mais là, les gars... Euh, » Ils ne pourront pas mettre ça sur marché, là, Mais, <rire> mais là, Vous n'allez pas, pas vraiment là. mettre ça. C'était comme, peut-être pas, c'est pas grave.
3: Non, non on était allé loin, <rire> mais, fait, mais je, pas,
2: je pense que comme tu dis, c'était un peu une, une joke aussi. À ce moment-là, je ne pense pas qu'on savait que la, la tour allait être sur l'album non plus. C'était nébuleux. Ouais.
0: Fille à plume, Cascou. coup euh, Fille à plume, la chanson peut-être la plus punk de l'album, puis euh, casse -coup, la chanson la plus prog, la plus annonciatrice de l'album qui va suivre, de, de Labyrinthe.
2: Fille à plume, en tout cas, c'est quand même une, relativement une vieille chanson, là. Je me souviens que je viens d'arriver avec le riff de basse. Ça a commencé par un riff base, de bass. Ouais, fait On traînait ça depuis un bout. C'était un peu notre... Euh... Ouais, punk ou... Ouais, mettons... Dans le spank, mettons. Ouais, c'est ça, évidemment. On commence à avoir des tout 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 Mais bon, c'était quand même un beat. Tac, tac, tac. Il n'y en avait pas beaucoup dans On avait fait un peu au début, mais je pense que c'est un rappel de l'univers des vulgaires machins, un peu. Ouais, Il y avait déjà eu une tune, Le Pessimiste Chronique, sur un des. Sur le P, le robot sexy, qui était directement inspiré de ça. Puis c'était un peu la reprise ou la continuation de. C'est ça, le côté. Mais je trouve qu'en studio, on a rejeté le petit côté. Carmina Burana,
1: si on veut. <rire> même s'il n'y a pas, pas, pas vraiment de bois, mais, tu sais, les espèces de... Ouais, ouais. Ouais. C'est un espèce de côté, genre... Puis tune est vraiment bien placée pour ça, parce que je trouve qu'elle comme... est comme... C'est nice qu'il y ait ça, là, tu sais, puis dans le bassing,
0: C'est violent, là, quand même. Ouais. Puis donc, casse-coup, un peu plus euh, prog, dans ce cas-là.
2: Plus prog, mais c'est assez pesant aussi, ouais. moi j'entends je, je ressens de la violence, quand même. <rire> je, je sais que quand je la jouais aussi, je... T'as des moments intenses là, dans les shows. Casco, ce c'est la
1: folie, c'est ça?
2: De je pense pas ça si parle de Jésus, euh,
1: pas mal. Oui. Euh, il me semble que
2: c'est... C'est euh, schizophrénie. OK.
0: Étienne Daou, c'est une des chansons préférées de, de bien des gens parmi euh, votre répertoire. Qu'est-ce que cette chanson-là représente euh, pour vous? Parce que c'est une chanson que je pense qui est associée... S'il y a une chanson de Malajib qui est associée à des moments, euh, des moments de grande émotion pour, euh, pour bien des gens, c'est celle-là.
2: Je ne sais pas c'est quoi l'histoire d'Étienne Daou, mais comme je te disais tantôt, c'est ça le premier nom du band. Mm. Fait que, je ne sais pas c'est quoi la joke, là. je ne me rappelle plus. Il y avait une joke avec Étienne Daou. Daou, chanteur français. Oui. oui. On a commencé au mois d'août en 2002. Je sais pas. Ça s'appelait Étienne mm -hmm. Daou. Le, pourquoi c'est revenu quelques années plus tard, je ne me, me rappelle pas exactement. Ouais. Il n'est cla clairement pas d'Antoine, le, le fameux Étienne Daou. Mais,
1: mais ouais, moi, Étienne Daou, euh, en plus, de, ben, comme tu disais, un, un grand moment d'émotion, je disais, à Montréal, là, le show, un show des Franco, je me souviens, euh, qu'à un moment donné, euh, Laurent Saunier, programmeur des, des Franco, avait investi dans notre show pour... Euh, il y avait quoi? Il y avait comme mille ballons qui oh, étaient dans un filet ouais. au plafond. Puis là, quand Étienne vous commençait, on laissait tomber les ballons. puis C'était quand même un moment... genre ça, Sérieusement, ce show-là, c'était un, un des pics de, de notre euh, carrière sur, sur, sur scène. C'est sûr, parce que c'était tellement euh, comme grosse symbiose de ça. Ça s'est tellement passé ce soir-là. Mm -hmm. Ça n'avait juste aucun sens sinon je retiens détienne Daou aussi les les cordes la, oui. quand on T'sais, ça c'est ah, une ça. belle session
2: les filles qui ont fait les, les cordes ils ont joué beaucoup là ouais. on a comme arrangé ça mais petite... récemment avec euh, avec euh,
1: jésus les filles il y avait besoin d'un violoncelliste puis j'ai mm -hmm. rappelé Catherine Gros, beau, au sein duquel
0: tu joues désormais. la base ouais.
1: puis qui va sortir un album euh, bientôt au mois de juin mais j'ai rappelé euh, Catherine, Catherine puis elle a fait exactement la même chose. Elle a fait plein, plein de tracks d'improvisation, genre une après l'autre, jusqu'à... « Continue, continue, ah, c'est tout bon, ce que tu fais. Continue, c'est ah, excellent, c'est excellent. » Puis après, on a juste comme édité tout ça, puis arrangé non, mais... ça. Mais là, Il n'y avait pas d'arrangeur pour les. C'est
2: vrai que ces deux filles-là, ils torchaient vraiment. Parce que vraiment sérieusement, sont arrivés là, ils n'avaient jamais entendu la tune. Ils ont dû entendre où est-ce qu'on était rendu Ils se sont assises les deux, puis tu sais, ce qu'ils jouent c'est pas exactement le riff de Julien tu sais
3: non, non, ça non, ressemble non.
2: beaucoup là c'est ouais, un ouais. peu la même mélodie mais c'est pas pareil ça marche là. Ouais, ils sont et... même meilleurs que si on avait mmh. comme plutôt dirigé et, et sur le
1: pitch aussi tu sais il mmh. y a pas de cordes fausses là c'est comme pour
2: vrai mais ça arrive souvent en studio j'ai vécu ça beaucoup par après tu sais des moments où est-ce que c'est ben vas-y t'es improvise puis on mais d'habitude la magie est pas tout le temps là non, la magie c'est plutôt après à l'édition mais là c'est fait là il y avait vraiment puis sont allés, je pense qu'ils ont joué tout le long de la tune, mm. puis de la montée, l'espèce de bridge au centre aussi. De... Ouais. C'était vraiment un moment magique, là, je me rappelle. Ouais. On capotait. Là. Wow, qu'est-ce qu'ils font là? <rire> C'est <rire> vraiment bon. Hein, rien... C'est meilleur que si on avait... continué.
0: L'album se conclut sur Saint-Fortuna, qui est euh, la chanson la plus dépouillée de l'album. Est-ce que vous savez à qui euh, Julien parle euh, dans cette chanson-là?
1: Euh, ben, c'est pas Julien, ouais, c'est moi. C'est toi, oui. <rire> Mais est-ce
0: que c'est toi qui chante? Oui,
1: c'est toi qui chante. Ouais, C'est ouais. bon, ouais. ma celle-là. <rire> c'est ça, toune. À qui tu parles, Thomas? Je, ben, je parle à la, la, la personne euh, chez qui on allait faire la pré mm. Qui allait ah, pas bien, okay. visiblement. Non, c'est ça. Ben, c'était. Euh, dans le fond, je parle de sa maison. Parce qu'elle était comme. Elle vivait un deuil. Mm. Puis. Dans le fond, c était, c était, ça faisait pas longtemps. Puis, je parle de nous qui est là. Les, les quatre garçons qui arrivent là cet été-là. Puis, euh, qui arrivent débarquer chez eux. Puis, elle, 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 elle nous écoute faire nos pré Puis, travailler nos trucs. Puis, euh, tu le soir, évidemment, ben on jase. Puis, tout. Puis, euh, elle nous parle de ce qu'elle a la vie. Puis, nous autres, on lui parle de ce que nous autres, on fait. Ben oui, c'est une chanson euh, qui s'adressait, dans le fond, à elle. Puis,. Elle vivait vraiment dans un endroit aussi, comme c'était malade, là. il y avait comme un petit étang, il y avait une petite maison à Saint-Fortuna, vraiment, vraiment beau. Parce on, a, on a passé
2: du bon temps. On a fait. passé
1: du bon temps. Puis pour vrai, l'écriture du disque, il y, a, il y a quand même un... On a écrit ailleurs, là, mais il y a quand même un chunk qui est vraiment qui a été fait là. Puis moi, c'est la première fois que j'ai joué la tonne au gars là-bas là aussi. C'est quoi à faire, les gars.
2: <rire> Puis, euh... Je peux-tu vous montrer mon petit <rire> mon
1: riff. Mon riff au piano Rhodes?
0: <rire> Donc, l'album est sorti en février 2006. À quel moment vous avez compris que, que cet album-là allait devenir euh, quelque chose dont on parlerait encore 15 ans plus tard?
2: Jamais. <rire> je sais pas. Ben, moi, je suis Je suis assez surpris là, quand même de tout ça.
1: On a fait les lancements. Euh... Ben, premièrement, il y a eu une supplémentaire pour le lancement. <rire> ça, c'était nice. <rire> Je me souviens que c'est ça, on avait ouais. juste une date, puis là, finalement, il y en avait une deuxième. Oh, là, on a rempli la, la, la tulipe deux fois. Pour un lancement. Pour un lancement, fait que là, ça, c'était comme, c'était bon signe. Puis après, ben, tu sais, ça a tellement déboulé, genre, c'est quoi qu'on a fait là, tout de suite après? On, on est parti à Sainte-Baile On est, est, part est peut-être partis en tournée après ça. Ou on est allé à sainte Bay juste en 2007?
0: « South by Southwest », donc c'est un marché de la musique au Texas. Ouais, puis en tout cas...
2: Mais on s'est rendu là, c'est-à-dire que nous, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui y vont, mais nous, on s'est rendu là en faisant des shows. C'est-à-dire qu'on avait une vraie tournée américaine. Oui,
1: ça, c'est 2007, en fait. Quand on a joué à « South by Southwest » en 2007, on a aussi été approché par « City Slang, le label européen. Fait que là, après ça, on avait une étiquette en Allemagne. Mais, euh, mais 2006, je pense qu'on a continué à faire des shows, mais des plus gros shows.
2: Mais je me rappelle qu'on jouait, euh, j'ai parlé de ça cette semaine avec Florence, euh, du nombre de... Je me souviens, au début, on jouait tout le temps à Montréal. La tournée de Trompe-L'œil, selon, euh, selon
0: différentes sources, c'est 260 spectacles dans plus de 150 villes, dans 16 pays différents. C'est pas rien, quand même. Des beaux moments. Oui, Est-ce que est c'était que, que des beaux moments ou il y avait des moments euh, moins agréables? Non, Donc... pas juste des beaux moments,
2: mais aujourd'hui, des... <rire> en rétrospective, oui. c'est juste des beaux moments. Sur le coup, c'est sûr que non. Là. Il y a eu des moins bons, euh, comme. Euh... Tantôt, tu as parlé de notre... la première fois qu'on était allé en France. Mm. Ça, je me rappelle que c'était pas un moment glorieux. Non, Ça, c'était pas le pas, C'était mais... pas un beau moment. Non. C'est certain des shows. Là. En général, c'est bien le fun. Quand toi et moi, on habitait chez Patricia. Ouais. Oui, mais. Mais sauf que ça, c'est pas grave. Là. Vu <rire> d'ici, ouais, ouais. des bons moments. Vous
0: êtes un des rares groupes francophones qui a eu du succès, qu'on associe à une forme de succès dans des pays non francophones. Euh, Est-ce que vous en avez vraiment eu du succès euh, aux États-Unis? Je pense que le, le, le
1: succès aux États-Unis... Euh, ben, tu sais... Quand on a joué à South by Southwest, mettons, on a eu plein, plein, plein de showcases. Tu sais, fait que c'était plus un... T'sais, on a eu euh, beaucoup de presse. Mm -hmm. Des Des critiques là, dans Pitchfork. Pitchfork. Le... Anyway, on a eu beaucoup, beaucoup de presse. Mais bon, est-ce que ça se traduisait nécessairement par. Genre, de là à dire que ça a levé là-bas, je pense pas. Mm -hmm. Donc, on peut pas
2: dire ça. Ça restait vraiment. Euh, toute proportion gardée, c'était relativement petit. C'était quand même un, un circuit euh, underground euh, qu'on mm -hmm. faisait. Cette tournée-là, quand même, ça Fleet Foxes ouvrait pour Malaga. Oh, nice. Fleet Foxes <rire> a joué en première partie de Malaga. ouvert à, Ouvres, à Seattle. À Seattle, ils ont ouais. ouvert pour nous.
0: Donc, ils devaient être à leur début. Ouais, ouais. ouais.
1: C'était quand même un moment
0: important aussi pour l'Indy Rock. Ouais, là.
1: ouais. Ben ouais. Mm. Et, le et, Rock et Montréal. Oui, ouais, Montréal.
0: Euh, Arcade Fire, vous avez joué avec eux
1: Ouais, à l'Olympia. <rire> C'était tout un ouais, show. Juste une fois. Un L'Olympia
0: de Paris ou de Montréal
1: ah <rire> de Paris. De Paris? Oui. Ben oui, non, c'était fou, ce show-là, mais je, je me souviens qu'on a joué comme... Tu sais, mettons qu'ils autres, il y avait comme un stage, tu comme, mettons, un genre stage. huit fois comme le Métropolis. Pour ben, accueillir leurs 22 non, membres. C'était ouais. immense. Et nous autres, on avait un spot, c'était comme... On dit... jouait dans un vestibule. C'était comme c'était rien. On était collés, collés. C'est comme si vous vous mettez là. All right, <rire> mais ça s'est quand même bien passé parce que pour vrai, ils ont ouvert les portes, il y a eu genre comme 1000 personnes d'un coup qui sont rentrées en courant. En courant. Je pense que pendant qu'on a joué, les lumières étaient encore allumées. C'était même pas des jokes là. il y avait, c était... C était pas noir. C'était pas un, c'était pas notre show C'est pas comme si on avait comme, on a vraiment comme fait un bon show, mais c'était un show comme c'est sûr qu'on va s'en rappeler tout le temps parce que c'était tellement différent, c'était fou.
0: Vous étiez dans quel état d'esprit et dans quel état physique à la fin de la tournée de, de Trompe-L'œil? Parce que 260 spectacles, c'est beaucoup de spectacles.
1: On était fatigués, mais ça s'est très, très bien fini parce que ça a fini avec un show aux bizarres.
0: Hmm. Euh,
1: genre... un zoo bizarre. Des fins bizarre. J'ai Des fins zoo bizarre sur Saint-Hubert. C'est bon centre, puis euh, The To Care qui avait organisé ça, puis avec tous nos amis. Puis on avait fini la tournée là, vraiment. Mais, ah, euh...
2: avait une soirée où est-ce que ta sœur était là, probablement?
1: parce que ta
3: sœur
0: joue un rôle important dans
1: l'histoire de Malajou. Ben ma sœur en fait, si on est beau-frères, c'est parce que Florence mm. est la mère des enfants de Francis.
0: D'accord. C'est mon épouse. Ah oui, bon. okay, ouais, okay. oui, OK, d'accord, je comprends.
1: Oui, OK.
2: Oui, finalement oui, c'est très important. Donc c'est à ce moment-là que tu le, on comprend que c'est à ce moment-là que tu l'as rencontré. Ben en tout cas, c'était je, je pensais que c'était plus tard.
1: Moi, il y a des le choses le début, que je ne sais quelque pas, j'aime mieux pas savoir tant
2: que ça. Je <rire> n'ai pas dit grand-chose, mais Belle soirée, quand okay, même. Ok, bon, parfait. Belle soirée. <rire> je me rappelle de ça. <rire> puis moi, je me rappelle, c'était la
1: fin du, de la tournée. Okay.
0: Est-ce que Labyrinthe, c'était une réaction à, au succès de, de Trompe-L'œil? Puisque c'est un album vraiment différent, plus, euh, plus exigeant. Ouais,
1: c'est sûr qu'on n'était pas dans le même mood du tout quand on a fait Labyrinthe que quand on a fait euh, Trompe-L'œil, dans le sens qu'on était. Ça nous a changé un petit peu, euh, genre d'avoir fait toute cette tournée-là. Puis. Euh je pense que ouais c'était quand même une réaction à tout ce qui s'était passé c'est sûr là. il n'était plus mm -hmm. question de faire de quoi qu'elle ait euh, trop facile ou trop comme trompe l'œil fait on est allé dans un dans des contrées plus progues, <rire> carrément il y en a peut-être qui ont été un petit peu
0: déçus mais ouais. si tu veux. <rire> non mais parce que pour parler en termes freudien ça peut ressembler à une sorte d'acte manqué là. on va, on va on a eu du succès, puis là on pourra en avoir davantage. Mais non, on va vous donner quelque chose qui nous permettra pas de capitaliser sur ce succès-là. C'est ouais. un, un album merveilleux, là, Labyrinthe.
3: Je vais ouais, pas dire le Labyrinthe. mais le Mais
1: après après ce qui s'était passé, puis comme, comment la tournée s'est terminée, puis on a vu vraiment c'était quoi le portrait de maladroit en tournée, puis c'était quoi nos limites aussi mmh. dans le fond, que c'est une question de trouver qu'est-ce qui marche. C'était ça qui marchait. C'est ça qu'on a fait. Mmh. C'était il n'était pas question que ça devienne plus gros, en mm. fait, je pense. Pas tant que ça.
2: <rire> mais que on a général. quand même fait un album. Euh, C'était aussi le premier album. Il ben, y en avait juste deux avant, mais où est-ce qu'on n'avait pas... On n'a jamais joué les chansons avant en spectacle. Yeah, ça ne se faisait pas dans l'urgence du moment. Mm. Alors on a, il a fallu qu'on aille comme répéter ben, puis en studio pour faire un, un album. Ben, ça, c'est quand même assez différent comme, comme approche, plutôt que des chansons que tu écris, que tu joues, parce que tu joues deux fois par semaine. fait que as le temps de... Ils ont le temps d'avoir une vie, à, une propre vie. Fait Ça, c'était le premier album où qu'il fallait prendre du recul. puis Peut-être le moment où Julien est parti de Montréal aussi. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a un feeling un peu... Euh, de travail plus... Euh... pas pénible, là, mais <rire> en tout cas... Mais en même temps, on a fait l'album qu'on pouvait faire. Là, t'sais. On s'est pas, pas forcé pour être pas bons. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux, je pense, à ce moment-là.
0: Quel rapport Julien a au, au succès Est-ce que vous savez Tu lui
1: demandes.
2: Euh, <rire> que tu
0: <me> demandes?
1: <rire> ben alors ben, définitivement une ambivalence <rire> oui. c'est certain dans le sens que je pense qu'on a lui puis nous on a on tout vraiment eu énormément de gratitude pour genre la chance qu'on a eu puis cet amour là qu'on a reçu avec euh, avec Tromples puis avec avec les autres aussi mais c'est ça mais pas trop c'est pas euh, dans nos propres limites puis euh, Julien nous a fait comprendre c'était quoi ces limites à lui puis, on a vécu on a vécu avec ça puis là
0: <rire> je peux peut-être préciser que j'ai invité Julien à participer à cette ah, ouais. entrevue là okay. puis euh, ben, je pense que les gens projettent toutes sortes de choses là, sur Julien ou s'imagine toutes sortes de choses à son sujet. Mais en tout cas, je lui ai écrit sur Facebook puis à toutes les fois que je lui ai écrit, il me répond très, très gentiment, tout, même très rapidement, en fait. Puis euh, il a dit qu'il serait peut-être là pour l'entrevue 20e anniversaire
2: <rire> de Trompe-Lin. Mm -hmm. Alors ben, ça, c'est typique, Julien. Oui. Peut-être dans, peut -être cinq, dans ans. cinq ans. Ça ne m'applique pas <rire> trop sur le moment.
1: Donc... <rire> Mais c'était euh, ouais, plein de bonne volonté, je pense. C'est cool.
0: Pourquoi <rire> est-ce que le groupe a arrêté sans, sans faire d'annonce officielle de séparation?
1: Moi, je jamais pensé qu'on avait vraiment besoin de faire une annonce. Mmh. Je vois des bandes, comme genre, il y a deux semaines récemment, un ils l'ont oui. fait, puis super bien, tu sais, ils ont annoncé qu'ils finissaient. Mmh. J'étais comme, c'est vrai que c'est une bonne façon. Nous autres, on n'a pas fait d'annonce, même si je pense qu'on s'est. C'est-tu fini, je ouais, c'est fini.
0: Mais entre <rire> vous, au moment où vous avez cessé, là, après la caverne, est-ce que, est que vous étiez sous l'impression que c'était terminé, que vous aviez mis le, le point final?
2: Mmh. Non, ben, c'était pas clair. De, de mon côté, je dirais je dirais que c'était pas ça. Je pense que c'était pas ça pour personne. Non. Je pensais qu'on prenait une pause, puis c'est une pause qui a duré six mois, puis maintenant c'est une pause d'un an, qui est devenue une pause de deux ans, puis. Qui continue encore à se Qui ce jour. Continue, là, qui, qui commence à être. Méchante pause. Hein? Oui. On va être vraiment reposé, en tout cas. <rire> en fait, vous êtes sorti de votre
0: pause très brièvement pour faire un spectacle à La Grosse Lanterne, à Bétanie, en 2015. J'étais là, puis vous aviez même présenté des nouvelles chansons mm. à ce moment-là. Puis ce qu'on comprenait dans les entrevues que vous accordiez, c'est que c'était reparti, que vous souhaitiez relancer la machine, puis c'est pas ce qui s'est produit. Pouvez-vous me raconter pourquoi vous aviez accepté de faire un spectacle à la grosse lanterne alors que vous auriez pu accepter de faire des spectacles beaucoup plus payants dans tous les autres festivals au Québec? Pourquoi juste un spectacle, puis pourquoi ça s'est arrêté à ce moment-là?
1: Rien à comprendre. Rien à comprendre. Francis Toche, de la ben, tête.
2: Je ne saurais pas de quoi te répondre pour être franc. Mais... Non, mais la,
1: la grosse lanterne, c'était à cause de ses bons c'était dans le bois. Votre équipe, c'est ça. C'était le but d'y de, de aller mollo, de commencer. Mm -hmm. On voulait pas faire la place des festivals <rire> comme premier show, là, mettons. Là, On a fait ça, puis moi, perso, j'ai jamais trop compris pourquoi que c'était sorti tant que ça que la machine était repartie.
3: Moi hmm. non, non plus, ça ne me rappelle vraiment rien. Mais...
1: Pas, euh, non, mais ça a été écrit, ça. Okay. Il y a du quelqu'un qui a dit en quelque part que ça repartait. C'est juste que ça n'a jamais été super clair.
0: Peut-être que au... quelqu'un a dit... Que modestement, que ça repartait, puis que le journaliste avait vraiment envie que ça reparte. Aussi, ouais. peut-être. C'était euh, toi? Non, c'était pas moi, mais ça aurait pu être moi. En fait, ouais.
2: Ouais. ben on avait quand même fait deux nouvelles tounes, tu sais, pour l'occasion. Il y avait quand même un, un semblant de... Oui, de, de redébut, de, de recommencement, de, de renouveau. Mais il n'y en a pas eu. Je sais, je pense, c'est comme Thomas dit, c'était pas ça, c'était pas l'idée derrière le spectacle, hum. en tout cas. Ouais. C'était pas de relancer le band, mais... Quoique peut-être secrètement un peu, c'est sûr que j'avais cet désir-là quand même. Là. Je, je, je dois l'avouer. De...
0: Donc, si c'était juste de vous deux, est-ce que Malajub, ça existe encore? Est-ce que vous reprendriez la route?
2: C'est sûr que si on était juste deux, ça ne serait pas.
1: <rire> non, c'est ça. Mais peut-être. Je ne pense pas que moi, j'aurais lâché Malajub hum. si euh, s'il y avait eu... Euh... L'affaire, c'est qu'il qu faut que ça se passe pour les bonnes raisons puis faut pas gâcher ce qu'on a fait non plus, oui. je trouve. C'est ça l'affaire aussi, c'est que quand tu es dans un, une fragilité un peu au niveau de genre... Il faut que ça soit fait comme du monde pour que ça soit pas un gâchis.
0: Est-ce que vous parlez souvent euh, à Julien, forcément, puisque c'est ton cousin pas ton frère, d'ailleurs. On peut le préciser, là, est tellement... ça a tellement été écrit ah, souvent non. que c'est ton frère, c'est ton cousin. Euh,
2: oui, ouais. Ben, je l'ai entendu souvent. Radio-Canada a l'air vraiment nerf mordicus au fait que c'est mon père. C'est fou, comment ça? J'ai souvent entendu, <rire> bizarrement, au fil du temps, j'ai souvent entendu des émissions où c'est -ce une thématique, euh, soit des frères ouais. de la musique ou des sœurs. Enfin, on est pas mal tout le temps, là en tout cas. Les sœurs boulées <rire> et sens... les frères amino. Je suis souvent sont pas tombé là-dessus, comme par hasard, mais c'est mmh. arrivé quelques fois là, mmh. au fil des années, fait que bon. C'est correct. Je... Ça me va aussi. <rire> c'est mon frère, finalement. Ouais. Le titre de, de mon podcast, c'est « Deviens-tu
0: ce que tu as voulu? » Donc, je vous pose la question, mais en deux volets. Devenez-vous ce que vous voulez au plan personnel, messieurs. Puis, est-ce que Malajub est devenu ce que vous vouliez que Malajub devienne? Ben là, Malajub est devenu
1: au-delà de nos espérances. C'est sérieusement. Mm. Euh... C'est clair, là. Donc, on peut pas dire... Euh, on, aimerait, on aurait aimé ça durer 15 ans, oui, là. Okay. Ça, c'est d'autres choses, mais quand même, les trois albums qui restent, puis... Euh... quatre ah, Les quatre, ouais.
0: <rire> <rire> Au oh, moins quatre. On sait pas, pas lesquels, les tu, tu comptes pas, mais...
1: Ah, mais... excusez. Je les ai comptés aujourd'hui. quatre albums et les EP et tout. Là. Mm -hmm. Je pense que c'est un bon leg. puis, je pense que ça a marqué beaucoup de gens. Ça, a fait, ça fait partie... Euh... Ça fait partie de l'identité du monde, là, que, 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 mettons, moi, ah, mais moi ma vingtaine, c'est Malajub, oui. mettons. Ça, c'est quand même assez fort.
0: C'est ce que j'ai dit tantôt. Je sais pas si on enregistrait, mais c'est ça. C'est vraiment... C'est mon groupe, Malajub. Là. Même si j'ai pas joué <rire> dans Malajub, c'est mon groupe à moi. Enlevez-moi pas ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent ça de, de cette manière-là, plus ou moins.
2: Oui. Moi, je suis vraiment content d'entendre ça. Aujourd'hui, on dirait que ça me rend fier. Comme une, ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disaient ça. C'est comme un des bons côtés, je trouve, d'avoir de, 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 fait de la musique. Je le sentais moins à cette époque-là. Là. Je sais qu'il y a des gens qui aimaient ça, là, qu des fans, mais on dirait que sur le moment, ça, ça, me, ça me touchait moins. Mais à rebours, euh, je trouve ça, ça me rend fier. C'est des, des choses qui restent. C'est pour ça que c'est vivant. Mm. Fait que ça, ça me plaît. J'ai aussi joué avec plusieurs musiciens plus jeunes que moi qui ont fini par m'avouer ça. Euh, mais c'est drôle parce qu'on joue ensemble puis un donné, ça, un soir, ça finit <rire> par ça. <rire> Après
0: quelques bières, je vais Genre, lui dire. Okay,
2: ouais. Ça remet en, en perspective un peu. Le... Mais tout ça, là, ma compréhension du monde de la musique ici, si, ce que j'ai vécu, ce que je fais maintenant, mmh. c'est mmh. le fun. J'ai jamais été déçu en écoutant euh, Malageux. Même... même pas de philo. Mais pas de philo, pas... Non, mais <rire> je me souviens, là, il y a peut-être 3-4 ans, j'ai fait... toujours, toujours fait beaucoup de routes, mais un soir, j'ai écouté euh, dans les trois albums. Puis, euh... les 3, les... Nos trois albums. Les <rire> trois, OK. <rire> <rire> peut-être pas la caverne. Là, je... Mais j'étais content, ça me rappelait des bons souvenirs, puis je trouvais, que ça, je trouvais ça bon. Tu sais. Je suis quand même fier.
0: Merci pour euh, cette entrevue-ci, messieurs. Euh, merci aussi pour les albums, vraiment. Je suis très content d'avoir de... pu vous dire à quel point ces disques-là ont une place vraiment majeure dans mon cœur. Puis je vais me répéter, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul chez qui ces disques-là sont vraiment importants, majeurs. Donc euh, merci pour ça. Puis euh, à bientôt. On, on, on va continuer d'espérer <rire> peut-être un retour de Malajub.
1: Ouais, tu sais, regarde, juste faire une entrevue, là, ça faisait peut-être genre 10 ans qu'on n'avait pas parlé de, de Malajub.
0: C'était un pas.
1: Oh ouais, faire quelque chose.
0: <rire> C'était pas trop pénible, ça va Non, non t'as bon.
1: contribué euh, en tout cas. Si ça revient, C'est si un peu,
2: ça peut-être un petit peu.
0: Je vais m'approprier un peu du mérite, ouais, <rire> <Yes>. si <rire> vous faites un retour, si c'est pas bon.
3: Je <rire> vais <rire> ah, un peu le blâme.
0: <rire> c'est ouais. ça. Merci. Ok, ciao. C'est un extrait de Troisième semaine, c'est tiré de l'heure idéale, le quatrième album de Jésus-Les-Filles, ce groupe dont Thomas-Augustin fait désormais partie. Ça vient tout juste de sortir et c'est un des meilleurs disques de rock parus jusqu'à maintenant en 2021. Vous pourrez voir Jésus-Les-Filles un peu partout en tournée cet été, en attendant que Malajub effectue ce grand retour auquel on rêve tous. Francis, lui, poursuit sa carrière de musicien et de réalisateur. C'est lui qui signe la réalisation du premier et très bel album de Lucille, le projet du chanteur Raphaël Bussière, C'est paru l'an dernier. Vous pouvez bien sûr trouver ces deux albums-là sur Bandcamp ou en vous rendant chez votre bon disquaire. Et quand je parle de bon disquaire, je parle bien sûr de disquaire indépendant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que as voulu et monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Un merci spécial à Third Rail Music et à Bravo Music qui nous ont permis de vous faire entendre des extraits de Trompe-l'œil de Malajube. Je m'appelle Dominique Tardif. Il ne reste plus que deux épisodes à la troisième saison de ce balado. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.